0: Além do que, do que ocorre em relação à a, a hiperglicemia e a gliconeogênese aumentada, a gente tem uma lipólise aumentada porque, como foi dito anteriormente, o corpo ele vai ter um mecanismo muito parecido com o um mecanismo no jejum. E aí, vai chegar um determinado momento em que vai ter uma cetogênese aumentada. Então, vai ter uma formação aumentada de corpos cetônicos. Isso vai desencadear uma cetonemia, que seria o aumento da, de corpos cetônicos no sangue. E, por conta disso, vai ocorrer duas coisas. A primeira coisa que vai acontecer... Ah, e é tudo simultâneo, tá? Não estou dizendo que é uma ordem. É que duas coisas, ao mesmo tempo, vão acontecer por causa dessa cetonemia. A primeira, falando um pouquinho sobre ela, é a acidose. Então... O, o sangue vai ficar mais ácido e, com isso, a pessoa vai começar a ter uma hiperventilação compensatória. Então, ela vai hiperventilar para compensar a acidez do sangue. Então, ela vai querer jogar bastante gás carbônico para fora e vai querer botar oxigênio para dentro. E a outra coisa que vai acontecer é a cetonúria, então vai ter muito, vai acabar indo muito corpo cetônico para a urina, lá para os rins, o rim não vai conseguir compensar porque tem uma concentração elevada, vai aumentar aquela diurese osmótica que foi dito antes por causa da glicosúria, e aí a cetonúria junto com a glicosúria piora essa diurese osmótica, então vai vir muito mais água para o xixi, né e vai aumentar ainda mais a desidratação da pessoa com diabetes mellitus algumas outras coisas que Ou pode ocorrer então algumas manifestações clínicas da diabetes mellitus tipo 1 é... então o aumento da lipólise como a gente tinha visto o que pode gerar perda de peso fadiga fraqueza e por conta disso também ocorre a polifagia, que é a fome intensa. Aí o aumento da lipólise e a cetogênese acelerada pode ocorrer a cetoacidose, como nós tínhamos visto, o que dá a cetonura, também vimos, pode dar alito cetônico, que é a eliminação dos corpos cetônicos através do ar que a gente expira. Aí, a desidratação celular, que foi dita antes, por causa do excesso de corpos cetônicos e também por causa do excesso de glicose. E isso pode dar uma acidose grave e pode levar à morte. Então é, é bem perigoso. Agora, a relação entre a obesidade, a intolerância à glicose e a aterosclerose, principalmente na tipo 2. O que pode acontecer é que, por conta do excesso de gordura, isso pode dar um, uma disfunção na atividade, na atividade endócrina, na sinalização dos adipócitos, que são as células do, do tecido adiposo do corpo. E essa sinalização, o, os possíveis problemas que pode dar é que ele se torne resistente à insulina. Então, que ele não não mais que, não, que o receptor não funcione mais para a insulina. E aí, como tem essas disfunções, a gente vê que tem a, o quadro de hiperglicemia, né? E conforme ocorre esse aumento da hiperglicemia, pode gerar uma, uma glicotoxicidade nas células que não são dependentes de insulina, nos tecidos que não são dependentes de insulina. Porque quando a glicose está em excesso, ela se torna tóxica porque ela pode reagir com certos metais. E isso acaba disparando a formação de agentes, de agentes reativos com oxigênio, e isso dá um estresse oxidativo no, nas células, no corpo. E além, além da glicotoxicidade, o excesso de glicose pode promover a glicação, que seriam modificações na, nas estruturas das proteínas. E isso, modificando as estruturas, você acaba modificando a, as funções das proteínas. Aí, tanto essas modificações que ocorrem nas proteínas, quanto a glicotoxicidade que, que é causada com a formação dos, dos agentes, reativos a, de oxi, agentes reativos de oxigênio, e isso acaba causando uma resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória causa uma disfunção endotelial. Essas disfunções elas podem, podem ocasionar danos vasculares, remodelagem da parede arterial, formação de placas, ruptura de placas, e isso dá muitos problemas cardiovasculares nas pessoas com diabetes. E aí podem ocorrer até problemas mais profundos. Como eu falei da aterosclerose anteriormente, é porque o quadro de hiperglicemia ele gera muitas respostas oxidativas, tem muita glicose no sangue, então vai ter muita oxidação e tudo mais. E com isso a gente tem a geração de NaH+ e num, numa quantidade elevadíssima. Isso pode fazer com que ocorra a oxidação mitocondrial e aí, por conta disso, com o aumento das espécies reativas de oxigênio existe a, a aumento da resistência à insulina, o que pode causar uma dislipidemia, que seria o acúmulo de gordura no sangue. E, por conta dessa dislipidemia, pode ocorrer, então, a aterosclerose, que são as formações de placas é, na, nas artérias. Além disso, quando a gente tem um excesso de glicose no sangue, acaba ativando uma via chamada via do poliol, essa via do poliol, ela acaba fazendo com que ocorra a acumulação de sorbitol, que é um dos produtos dessa via, e esse sorbitol é um álcool. Esse sorbitol, quando ele se acumula, ele pode ser responsável por causar cataratas, defeitos na condução nervosa e por aí vai.